Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Bienvenidos comunidad de los haters del hate. El día de hoy tenemos como invitado a César Serrano de Darium Labs. Cuando por primera vez vi este proyecto pensé que era algo sacado de una película de ciencia ficción, literal. Pero es algo real. Cuéntanos César, ¿quién es César Serrano? Primero que nada, darle gracias a todos ustedes por la invitación. Eh, eh, en Darium Labs estamos muy agradecidos de que podamos tener una voz un poquito más allá y poder llegar a distintos lugares eh, y que nos conozcan un poco más, ¿no? ¿Quién es César? César es un chavo de casi 31 años, ya no, ni tan chavo, pero sí, me sigo diciendo chavo, de que nació en Chilpancingo de los Bravo Guerrero y que a los 17 años se vino a la Ciudad de México a estudiar y a perseguir un sueño, que era estudiar algo que, que en este que en el estado de Guerrero pues no existía y hasta la fecha no existe, ¿no? En este caso es esta ingeniería. Eh, desde los 17 años pues yo estaba muy enfocado en todo esto, en, en, en querer hacer algo distinto, muy interesante porque cuando yo estaba en Chilpancingo y estudiaba en la preparatoria, este, mis papás evidentemente me preguntaban, oye, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que quieres hacer de grande? Etcétera y demás. Y pues ya no, este, yo les comentaba, pues si quiero ser ingeniero, quiero ser ingeniero robótico o algo. Eh, pero pues eso no estaba ahí en, en Chilpancingo y ni siquiera en el estado de Guerrero. Entonces mis papás, ambos siendo abogados, pues me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no estudias leyes o por qué no estudias algo similar, etcétera? Y por distintas razones les dije que pues no, porque yo en realidad quería hacer algo de, de robótica. Recuerdo mucho que tenía, de los pocos juguetes que yo, te, que yo tuve eléctricos, eran unos carritos a control remoto y me encantaba desarmarlos y pegarlos con, con otras cositas que tuviera. Recuerdo que no supe cómo lo hice, pero un radio portátil que teníamos en casa lo logré unir con un carrito control remoto y cada que eh, hacía que andar el, el carrito control remoto se encendía la radio, entonces para mí era como, wow, puedo hacer algo así, y desde ahí como que me despertó mucho esto, ¿no? Entonces me salí de, la, de, de Chilpancingo, Chilpancingo de los Bravo Guerrero a los 17 años, buscando justo estudiar eh, eh, ingeniería eh, mecatrónica, porque igual tenía un conocido que estudiaba ingeniería mecatrónica en la UNAM, lo intenté tanto los exámenes tanto en la UNAM como en el Politécnico, sin embargo, en ninguno quedé. Parecía, bueno, pareciera que no, porque en el Politécnico me mandaron a mi tercera opción y yo nunca quise, mi tercera opción era mecánica. Entonces dije, no, pues ¿saben qué? Creo que no pasé, yo quiero estudiar esto. Si no se puede, me quedo un año más en Chilpancingo y lo vuelvo a intentar. Y afortunadamente tuve el apoyo de mis papás de, no, pues si quieres estudiar esto, te vamos a, a ayudar en una, este, en una escuela privada. Sin embargo, demuéstranos que si puedes un semestre y si no obtienes un buen promedio, etcétera, pues te regresas y estudias lo que, lo que nosotros te digamos, ¿no? Eh, hasta cierto punto, como esta mentalidad todavía de, de, de una ciudad pequeña, o por decirlo así, de un pueblo, eh, eh, más por el hecho, y no, no lo digo con, eh, por, eh, por ser grosero, sino simplemente porque justo hay muchas cosas que, que, que justo nosotros bromeamos a veces, que es que Chilpancingo es un pueblo, ¿no? Es una ciudad, etcétera. Pero bueno, a raíz de eso... Yo estudié, estuve, estuve estudiando en la Universidad del Valle de México, ingeniería mecatrónica, pero años, los tres años que estuve estudiando seguidos, o, o bueno, los siguientes tres años, mejor dicho, seguí este, intentando entrar en el Politécnico y en la UNAM. Entonces, en la UNAM no quedé en ninguno de los, tres, de los otros eh, tres años siguientes, pero en el Politécnico sí. Y era curioso porque en el Politécnico siempre me mandaban a mecánica. Entonces, la tercera vez que yo hice el examen, yo dije, ok, siempre me mandan a mi tercera opción, que es mecánica, en este momento lo voy a poner ahora en primera opción para que ahora me manden a mi tercera opción que va a ser mecatrónica. Y cuando recibo los resultados me dan la, la noticia de que me quedé en mecánica, que era mi primera opción, ¿no? Entonces, como que hasta cierto punto dije, creo que, que el destino me está diciendo, oye, tienes que estudiar esto, sí o sí. Entonces, platicando ya igual con mis padres, con mis compañeros, maestros que tenía en la Universidad del Valle de México, etcétera, me tomé la decisión de estudiar las dos carreras, este, mecánica en la mañana y mecatrónica en la tarde. Entonces, eh, era interesante, estuvo muy interesante, 
evidentemente pues era una locura porque te tenías que mover desde donde yo vivía en, 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 este, perdón, en camión, te tenías que salir a las seis para llegar a las seis y media donde pasaba el camión y de ahí este, si agarrabas ese llegabas diez minutos antes de las siete, si agarrabas el de las seis treinta y cinco ya llegaba treinta minutos después y ya no me daban chance de entrar, entonces era un caos. Eh, que al final pues este siempre eh, como que como que ese caos se volvió parte de mi vida no y eh, a raíz de eso un compañero mío también se mete a este a, a la UNAM él deja la VM y se pasa a la UNAM y este y él ya me comenta oye sabes qué están haciendo un proyecto para este para para concursos de NASA eh, yo sé que a ti te interesa mucho esto de la NASA de la robótica etcétera este te comparto la información ya le comenté a él si me podía hacer favor de preguntar si podía este si un si una persona externa a la UNAM podría entrar me pidieron mi currículum me hicieron una entrevista pequeña evidentemente pues eran de muchos estudiantes igual y al final del día pues entré en ese equipo que se llama o se llamó en ese momento Lunambotics y qué pasó con esto pues que en la mañana iba en el Politécnico de 7 a 1 de a las 2 de la tarde tenía que estar en la UNAM y me salía a las 3 y media 4 para estar trabajando con ellos porque en la UVM tenía clases después a las 5 y salía a las 10 entonces todo el día prácticamente estaba metido en la, en la escuela y, y sinceramente me gustaba mucho como que me, me ocupaba mucho, ¿no? En ese momento cuando nosotros vamos a, a, a realizamos este tipo de proyectos o esta primera este primer proyecto que fuimos a concursar en 2013 a, a, este, a Cabo Cañaveral, ahí en el, en el Centro Espacial Kennedy yo des, desde ese momento dije, esto es algo que me gusta muchísimo pero no sé siquiera esta de mi vida, porque era una presión tremenda, era una presión yo hasta cierto punto llegué a sentir un poquillo, por decirlo así, de discriminación de, de por parte de algunos de mis compañeros de la UNAM, de no, es que él es del VM él, él es del Poli, este, ¿qué va a saber si, si nosotros ya estamos en tal semestre y, y él apenas va entrando? ¿Por qué lo dejamos entrar? Que hasta cierto punto, como que yo decía, ¿sabes qué? Creo que esto no es lo mío, me encanta, pero creo que no es lo mío. Me salí un año ya después de que concursamos y después regresé, me volvieron a buscar y demás, regresé y desde ahí dije, creo que esto sí es lo que quiero, o sea, entiendo que la presión es muy complicada, que la presión es muy fuerte, habrá muchas críticas, etcétera, pero creo que en cualquier trabajo ambiente laboral va a ser algo similar. Entonces, fuimos igual a concursar en 2015, en 2016 a, este, a, a la NASA igual, y después este, en 2017 tuvimos la fortuna, mi socio y yo, de irnos a estudiar este, estudios espaciales, él en Australia y yo en Irlanda. Fueron, era un programa de, de verano, muy este, cortillo, sin embargo, te daban un panorama enorme. Y para esto, en 2016, 2017, antes de que nos fuéramos, nosotros ya decidimos que queríamos justo que eso fuera parte de nuestra vida y que nos queríamos dedicar a ello, ¿no? Entonces, todos renunciamos, o al menos mi socio y yo renunciamos a nuestros trabajos que ya teníamos. Era como, pues ya, vamos a dejar todo y vamos a, a meter las papas al fuego por esto y, y ni hablar, vamos a darle todo. Y desde 2017, básicamente, nace Derium. En 2018 se vuelve ya un poquito más formal. Este, ya tenemos acta constitutiva y demás. Y, lo que, eh, y empezamos justo a construir distintos este, panoramas en cómo nosotros podríamos, cómo decirlo, como, como, como nosotros salir beneficiados y también regresar algo la, a, la, a la sociedad. ¿no? Pasamos por distintos puntos o por distintos eh, modelos de negocio desde el inicio hasta el que actualmente tenemos, donde el primer modelo de negocios literalmente era este, vamos a crear robots y venderles a la NASA o a quien lo necesite. Y era como, sí, pero pues eso, al principio nosotros nos hacía mucho sentido. Teníamos 25, 26 años, 28 años y decíamos, creemos que, está, que, que nos hace muy, mucho sentido en todo eso. Pero después que empezamos a entrar a distintas etapas, tanto de emprendimiento, aceleraciones, etcétera y demás, es, incubaciones también nos decían, sí, pero hay que darle un twist. Entonces, actualmente Ethereum Labs se dedica a ayudar a las empresas y este ya es nuestro modelo de negocio, el cual es el core completamente de Ethereum Labs. Después de varias, este, de, de, de varias iteraciones, Ethereum Labs se dedica a ayudar a las empresas que no están relacionadas con el espacio a, a que en, real, realidad, en realidad perdón, se relacionen, que sepan que cualquier empresa o cualquier industria, no necesariamente marca empresa como tal, sino cualquier industria, tiene su cabida en el espacio. 
espacio. Y qué mejor que en este momento que se empieza a abrir una brecha muy grande porque se prevé que en 2040 ya existe en la Luna y suena muy eh, cien ciencia ficción, pero es real. En 2040 ya se prevé que exista en la Luna una base lunar donde ya existan astronautas permanente vivi eh, permanentemente viviendo en la Luna, ¿no? Evidentemente estarán intercambiando, ir y regresar, ir y regresar, etcétera. Pero este, este trabajo no solamente lo puede hacer una agencia espacial o un gobierno como tal, sino que se necesita de la colaboración mundial. Y para que esto suceda, pues se necesitan de muchas industrias. Entonces lo interesante es, por ejemplo, decirle a las industrias que no están relacionadas, supongamos la nutrición. Conocemos que la nutrición actualmente la tenemos muy bien este, eh, estudiada aquí en la, en la Tierra y que sabemos qué tipo de dietas les puede funcionar a ciertas personas, este, qué tipo de, este, de alimentos pueden tener algún tipo de personas, etcétera. Pero cuando sales de la, de la Tierra y que tienes una gravedad distinta o, o, y demás, el cuerpo sufre distintos cambios. Entonces, evidentemente, la nutrición será completamente distinta. Y ahí es donde nosotros entramos. A ver, eh, a ti que, te, que tú te dedicas a la parte de la nutrición, vamos a hacer un análisis de, de cuál es tu fuerte o tú nos puedes decir cuál es tu fuerte y demás. Y nosotros te podemos empezar a empujar con los este, grandes actores de, llámese NASA, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial Europea, este, japonesa, etcétera. Eh, nosotros te podemos empe empezar a empujar o a crear un proyecto en donde te empieces a relacionar eh, con el espacio de tal manera que cuando todo esto detone, tú no tengas que empezar de cero, sino ya tienes un camino avanzado y puedas entonces empezar a enviar productos también a la luna o ser un, este, un supplier, por decirlo así, de, de alimentación de los astronautas que van a estar allá, hacer algún otro tipo de estudio, etcétera, papers y demás, que al final del día, pues es enriquecedor para todos, ¿no? Ese es por un lado a lo que se dedica Darium Labs y por otro, pues tenemos nuestra misión estrella que es Javar 1, la cual es un robot muy pequeñito, este, completamente hecho en México y de completamente hecho en México por estudiantes del Politécnico, de la UNAM de, e incluso de otras universidades también, en donde lo que buscamos es empezar a tomar es mandar un robot muy pequeño donde buscamos tomar fotografías, videos en alta definición y recabar algunos datos, ya sean de la radiación si, si en realidad no tiene no hay magnetosfera en la luna este posicionamiento, etcétera a grandes rasgos, y sé que ya hablé mucho, pero a grandes rasgos, eso es Darium Labs y eso es eh, como como inició todo y es un poco acerca de lo que en este caso pues soy yo. Impresionante de verdad, creo que eh, César nos acabas de dejar a Paulina, a Claudia y a mí, ahorita sí con los ojos cuadrados y con la mente eh, ex, en expansión completamente, yo te puedo decir en un paréntesis, de verdad muchísimas felicidades, Muchas gracias, eh, te lo digo en nombre de los tres, increíble de verdad que a tus 31 años, que, que sigue siendo muy, muy joven, este, sino que nos dejas a nosotros los que ya estamos en los 40, es de verdad todo lo que has hecho, tu tenacidad, aprovecho este paréntesis para, para de verdad felicitarte, eh, porque creo que es un tema que a todos, no solamente a Claudia y a Paulina, sino a todos nuestros eh, eh, haters que escuchan el podcast, los que lo van a escuchar, se nos hace algo fascinante y algo como tan, tan elevado cuando hablas de temas espaciales, etcétera. De verdad, muchísimas felicidades, César. Y, y una pregunta a esto. Estaba viendo en tu página y ahorita eh, que hablaba sobre este tema de la luna, que, que, que ¿cómo, cómo, cómo estamos pensando. ¿Tú crees? Son dos preguntas en una. Sí, sí. Primera, ¿tú crees que el futuro de la humanidad o sea, o esta carrera hacia el espacio, hacia ver hacia dónde te vas, la luna, Marte, etcétera, tiene que ver un tanto con, con el tema que como humanos, en lugar de poder hacer correcciones en el planeta Tierra sobre nuestros hábitos de consumo, sobre todo lo demás que, que estamos llevando al planeta, una crisis climática de biodiversidad, de recursos, claro. etcétera, ¿crees que a veces puede ser como una salida más fácil para la humanidad decir, pues... Ya aquí no vamos a corregir, esto ya está perdido, mejor nos vamos a colonizar unos cuantos porque no todo se va a poder a, a la Luna o a Marte, ¿no? Esa es la primera. Soy la siguiente que me llamó mucho la atención, es la parte de agricultura, ganadería, porque nosotros tres, pues bueno, tenemos que ver muchísimo con la alimentación basada en plantas, precisamente sostenemos nosotros que es imposible una alimentación ya eh, a base de productos de origen animal. ¿Cómo ves tú esto? 
porque nos escuchan muchísimos este, compañeritos de, 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 de la secta vegana también a nosotros, ¿cómo visualizas o cómo sería una alimentación en el espacio teniendo en consideración que ya, amigos, se jodió el planeta, pero no queremos llevar vacas, no queremos llevar cerdos, no queremos llevar pollos a explotar a la luna? ¿Cómo sería este tema de la alimentación? Es muy interesante y es justo algo que ha sido muy debatible, toda la parte de la industria del espacio. ¿Por qué tenemos que ir a la, al espacio si hay muchos problemas en la Tierra aún por corregir? Si ya somos muchos, si, este, si ya nos estamos acabando nuestros recursos naturales, si todavía nosotros no estamos eh, buscando en soluciones alternas y, y demás. Sin embargo, es muy interesante poner sobre la mesa cuál es la perspectiva en general. Considero que habrá algunos que sí piensen justo eso, ¿no? De pues ya me voy a ir del planeta y ya prefiero este, irme completamente de lleno a, a, este, a explorar para que mis generaciones o las generaciones vaya, estén viviendo en otro planeta. Sin embargo, eso por el momento es hasta cierto punto inalcanzable. Pero la perspectiva general es que justo el espacio o todo lo que se desarrolla en espacio es justo para el bien en común de la humanidad y pareciera lo contrario, pero, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay muy, toda la investigación en primera que se realiza, se busca eh, tanto que funcione en el espacio, pero que a su vez tenga algún uso en específico en la Tierra, principalmente. ¿no? Eh, un ejemplo muy claro son las farmacéuticas. Cuando, la, cuando nosotros estamos realizando algún tipo de, de, de investigación o de un nuevo fármaco y demás en algún laboratorio aquí en tierra, etcétera, pues tendrá sus resultados y muchos de esos resultados indican que tienen un 98% de pureza, un 95%, un 80%. Eh, N cantidad de, de resultados ahí. Cuando estos mismos procesos, por decirlo así, los llevas a un espacio en donde hay microgravedad, erróneamente se le conoce como gravedad cero, sin embargo es la, el... El concepto correcto es la microgravedad. Entonces, cuando los llevas, en este caso, a la, agencia, a, la, a la Estación Espacial Internacional, que está orbitando N cantidad de veces en el día, pues existe una microgravedad. Entonces, si tú ahí llevas este tipo de desarrollos y empiezas a trabajar en ello, tendrás unos resultados de pureza aún más altos, de 99, casi 99.9, tal vez incluso hasta el 100%. Este, ¿Y esto por qué? Porque justo esa, es, esa pequeña gravedad que nosotros tenemos aquí en la Tierra afecta muchísimo tanto aquí en la Tierra como lo que querramos hacer en el espacio, ¿no? Entonces, los fármacos, eh, o una de, la, de, la, de lo interesante de, por parte de espacio es que los fármacos se empiezan a llevar también a desarrollar en el espacio a manera de que tengan un grado de pureza más alto, que sean este, lo, lo, lo más potente y que justo ataquen lo que tengan que atacar sin la necesidad de estar atacando situaciones externas, ¿no? Este, llámese, no sé si estás atacando alguna infección muy compleja con algún antibiótico en específico, pues que ese antibiótico en específico está atacando ello al 100%, y si tiene alguna reacción, alguna reacción el cuerpo, por decirlo así, eh, minimizarlo por este grado de pureza, ¿no? Por, este, por, esta, por esta, este nuevo ensamble, por decirlo así. Ese es uno. Eh, otro, por ejemplo, es todos los desarrollos que se han realizado directamente en espacio, se les encuentra o se les busca tener un, una, un, un bien para la humanidad. Por ejemplo, la, el, eh, los primeros pañales en realidad fueron diseñados para astronautas. ¿Por qué? Porque justo era de, oye, ¿cómo voy a hacer eh, mis necesidades en el espacio si no tengo un baño? Pues bueno, los ingenieros y demás se pusieron a, a analizar y dijeron, no es lo más cómodo, pero es lo que podemos realizar por ti. Se diseñó el pañal y una vez que diseñó el pañal, a su vez encontraron la utilidad acá. Ah, perfecto, pues es que tanto los bebés como las personas mayores necesitan esto, pues si ya podemos tener ese tipo de, de pañales que nos ayuden tanto para los astronautas como para gente aquí en, en, en la Tierra, pues evidentemente lo vamos a utilizar. El velcro igual fue, fue diseñado para el espacio. Todo, eh, como hay una microgravedad, pues si tú dejas algo, eh, evidentemente pareciera que está flotando y no lo puedes manipular tan fácilmente, entonces se creó para que se pegara en alguna pared y después lo quitaras y de allá todo eso se trajo para acá. Los desarrollos que se realizan a espacio no es para que nosotros nos querramos ir. Es una posibilidad, evidentemente, porque el, el planeta hasta cierto punto pues ya está tanto sobrepoblado. Sin embargo, la idea no es eso. La idea es justo que eh, principalmente por ciencia, vámonos a otro lugar a estudiarlo, a verificar cuáles son las condiciones y si nosotros como especie podemos migrar, pues migremos. 
Esto no significa que, que, que vamos a dejar a la tierra abandonada y listo, ¿no? Sino que es empezar a crearnos como una especie multiplanetaria donde podamos vivir tanto en la Luna, posteriormente en Marte, encontrar algún otro este, planeta habitable y en caso contrario desarrollar ese tipo de tecnologías porque incluso estando en otro, eh, por ejemplo, en la Luna es mucho más simple desarrollar más tecnología por lo mismo de la gravedad. Tal vez este, por nosotros este, estar teniendo un traje de astronauta, etcétera, se vuelve complicado manipular y demás, pero en sí eh, por la parte de la, de la gravedad es mucho más sencillo tener una eh, desarrollar una tecnología en este en la luna o en algún lugar donde haya menos gravedad. Por lo que justo es eso, ¿no? Se busca que todo el desarrollo repercuta en beneficio de la humanidad, que siempre esté buscando un beneficio. La, eh, los satélites nos, nos permiten comunicarnos por el celular, en este caso uh, actualmente por Zoom, el Internet, etcétera. Este, el GPS también por, por satelital, etcétera. Mucho, si no es que todo se ha desarrollado a bien de la humanidad y busca expandirnos. En algún punto, evidentemente, y este ya es un punto completamente personal, en algún punto la Tierra ya va a ser insostenible. Y si nosotros como especie no buscamos nuestra supervivencia, pues entonces no tendremos una manera, no le, tal vez eh, filosóficamente no le encontraremos una lógica o un sentido al pues a qué venimos aquí, ¿no? Si no podemos mejorar, etcétera. Hay muchos argumentos también en donde dicen, pero es que si nos vamos a otro lado, vamos a llevar nuestros mismos problemas y demás, posiblemente. Sin embargo, justo en la actualidad se busca que, eh, que todo lo que, lo que vayamos a desarrollar en espacio o colonizar, etcétera, por llamarlo así, tenga una regulación en donde justo mitigue o, o haga menos los errores que se han cometido acá. Por ejemplo, el espacio es para todos. Tanto el sol nos, nos pertenece a todos, la luna nos pertenece a todos. Es como si fuera aguas internacionales y todos pueden estar ahí sin ningún problema. Eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nosotros lidiamos con los problemas de consumismo actualmente si nos movemos a otro lado? ¿A quién le corresponde tal terreno? ¿A quién le corresponde tal cosa? Todo eso se empieza a regular en este momento porque justo la idea es que el espacio beneficie a todos de manera pacífica y que nos podamos expandir en algún punto sin cometer, mejor dicho, los mismos errores que hemos estado llevando. ¿no? Contestando a tu segunda pregunta, este Arturo, es que eh, el espacio, como lo estaba comentando hace un momento, lo beneficia a todos. Y, por ejemplo, eh, nosotros evidentemente no podemos llevar tal vez este, eh, alguna vaca, por decirlo así, al espacio para que eh, se pueda reproducir y demás, o, este, eh, o eh, empecemos a realizar algún tipo de, de alimento transgénico, por decir algo. Actualmente se está trabajando en ello, eh, pero la alimentación es algo muy interesante, porque principalmente eh, en ello, ¿no? Porque involucra todo el sector salud. Cuando nosotros, o cuando un astronauta, mejor dicho, sale este, de, la, de la Tierra, evidentemente experimenta un cambio de gravedad en donde su, su peso ya no es el mismo. Entonces empieza, eh, des, después de cierto tiempo, los músculos empiezan a atrofiar, empieza a haber osteoporosis, los ojos empiezan a, este, a expandir, los globos oculares empiezan a expandir, la sangre se puede quedar acumulada en algún punto porque justo la gravedad nos ayuda a que justo circule por completo y nosotros al tener un, una microgravedad pues se puede quedar todo estancado en algún punto, hablando específicamente de la sangre, los músculos ya no cargan el mismo, el mismo peso que cargan aquí en la tierra, por lo tanto no se ejercitan de la misma manera y empieza a haber este tipo de atrofia, eh, eh, es lo mismo con los huesos, empiezan a... Este, a, empiezan a, a a mostrar osteoporosis porque justo no cargan el mismo peso, no tienen la necesidad de cargar tanto, que es por eso que cuando un astronauta regresa del espacio, pareciera que creció un poco más, 3, 5 centímetros, porque se llegan a expandir nuestros ligamentos, nuestros músculos y, y, y demás por el hecho de que no se está cargando algo. Entonces, tomando en cuenta esto, eh, la, la alimentación eh, se involucra mucho en toda esta parte del sector salud, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos llevar una, una, una dieta balanceada a un astronauta? En la actualidad lo que se hace es que todo se crea aquí en la Tierra y se deshidrata, para que una vez que se suba, pues lo único que hace es hidratarlo y el astronauta se lo puede comer. Evidentemente no es el mismo sabor, no es el mismo, este, la misma consistencia, etcétera, pero contiene los mismos este, nutrientes eh, como si estuvieras comiendo aquí en tierra, ¿no? Y se deshidrata por el hecho de que justo al momento que sales de la tierra hay cambios de presiones muy drásticos que no puedes llevar siempre una presión este, o, o una cabina presurizada, por decirlo así. Podrías, pero evidentemente es mucho más costo, mucho más energía, etcétera. Entonces se presuriza de tal manera de que cuando entre en contacto con vacío, ya no tenga más que aplastarse, sino que ya está completamente aplastada. 
una vez que tú lo hidratas, se vuelve a llenar por física y demás, se vuelve, este, esta pequeña bolsita ya se, se expande y, 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 y hidrata la, la, el alimento, ¿no? Entonces el astronauta solamente lo abre y o lo puede beber dependiendo del alimento que sea o lo puede sacar, crearse algún platillo, etcétera, y comerlo, ¿no? Actualmente ya se, en la Estación Espacial Internacional ya se cultivó, si mal no recuerdo, la primera planta, primera este, flor, no recuerdo, creo que era planta, en donde justo empiezan a investigar esto por microgravedad ¿Cómo podemos hacer que, la, que plantas empiecen a crecer en, en, en un ambiente hostil? En este caso, en el espacio, ¿no? Sé que, y tengo entendido que se están realizando también otros tipos de alimentos este, supliendo la, la carne animal por a, alguna consistencia similar, pero pues que aún le falta mucho desarrollo, ¿no? Y que se empieza a trabajar en ello, pero que en algún momento eso, si llegamos a ese punto pronto, se, se volverá tal vez como una cadena o un suministro extra para los mismos astronautas y para los que estén viviendo en algún futuro en la luna, en Marte, etcétera, ¿no? Ahí es justo un punto muy interesante porque nosotros entramos. Tu industria, ¿cómo te ayudo a que te empieces a involucrar en el espacio? ¿Cómo puedo hacer yo que ustedes empiecen a ver valor en el espacio y, y hacer un estudio muy grande y decir, ¿sabes qué? En tres años a ti te interesa platicar con tales personas. Creamos nuestro, nuestro ecosistema, el contacto, el contacto, etcétera. Llevamos unas propuestas y demás y empezamos a transformar cierta área de la industria para que se pueda involucrar en el espacio. Eso es algo muy, muy interesante también. Oye, César, estuve viendo tu pitch y hablas uh -huh. también que The Room Labs eh, puede ayudar, ayudarnos aquí a, la, a los humanos que vivimos en la tierra en cuestión de desastres naturales, de esos terremotos, tormentas, inundaciones, Correcto. por medio de robots, platícanos un poquito de eso. Claro que sí, Claudia. Eh, pues, como les comentaba hace un momento, todo el desarrollo que se, que se crea para el espacio siempre va a tener una repercusión aquí en Tierra y lo que se busca es que siempre sea completamente a bien de la humanidad. Entonces, nosotros de inicio empezamos a desarrollar nuestros primeros robots, eh, evidentemente los primeros eran muy grandes, este, eh, donde buscábamos eh, que toda la movilidad, todos los sistemas que teníamos pues funcionaran de manera correcta y nos dimos cuenta justo de que existe como este pequeño gap, el cual sí se está solucionando, pero no se está solucionando, como que no está explotando todo ello, como que desde este lado, como, eh, esta parte de búsqueda y rescate se deja muchísimo más a la parte de este, del humano, y está bien, no decimos que esté mal, esté bien porque al final del día eh, los humanos son más fáciles de estar por, por las extremidades, estar manipulando para quitar piedras o para quitar eh, lodo, etcétera, que un robot. Evidentemente eso es, este, es, es, es algo muy valioso, pero en lo que nosotros habíamos encontrado un valor es que podríamos nosotros tal vez en ese punto encontrar un aspecto en donde pudiéramos desarrollar algo pequeño este, en comunicación con algo más que nos ayudara a buscar tanto signos vitales, este, eh, que nos ayudara a, 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 a escuchar incluso si hay algún este, sonido que nosotros estemos caracterizados de que está sucediendo algo, etcétera, suponiendo en un terremoto justo eso, ¿no? Eh, y hay, eh, hay muchos desarrollos ya en, en, distintos, en distintas partes del mundo que empiezan a crear robots que parecieran como si fueran lombrices o como si fueran serpientes muy pequeñas, con una cámara muy pequeña y que se puede ir metiendo entre las piedras y demás. Y esto lo que hace es justo, ok, estoy buscando y si encuentro algo, pues justo lo estoy transmitiendo y demás, estas pequeñas cámaras ya tienen también, tienen visión nocturna, este, también algunas tienen visión estereoscópica es decir, que tienen dos cámaras para poder saber la profundidad de cada uno de, de en donde se encuentran ciertas cosas etcétera, algunos tienen también este, lectores de, eh, o sensores de, que, que permiten identificar eh, este, signos vitales, etcétera pero justo solamente se queda hasta ahí, y nosotros eh, nos dimos cuenta que no existía algo aquí en México, era como, ok, ¿nosotros qué podemos hacer por ello? Cuando hay algún desastre, simplemente se, se, se realiza el DN3, el plan DN3, y todo, todos los militares van a la zona, acordonan y empiezan a, a hacer sus protocolos y, de, y etcétera. Y está bien, no decimos que esté mal, pero si podemos ayudar un poco más, pues ¿por qué no? Esa es una de las ramas las cuales al principio nosotros teníamos muy en cuenta de que eh, nosotros podríamos realizar en ello. Y en la actualidad, con los desarrollos que hemos estado haciendo, tanto de tecnología y demás, nos damos cuenta que sí es viable, que sí es posible. Actualmente nos estamos enfocando en, un, este, en, en nuestra misión, que es un robot más, un, no tan 
pequeño, sino más grande a lo que les mencionaba, pero esto justo, la idea de Ethereum Labs es que todo el desarrollo que nosotros hacemos, podemos miniaturizarlo y podemos encontrarle algún, a, a alguna otra aplicación, como les comentaba, esto se le llaman spin-offs, todos los desarrollos que son para, la, para, este, para el espacio, que encuentren alguna, alguna uso aquí en tierra y que beneficie, es un spin-off y nosotros proponemos eso, ¿no? Nosotros podemos realizar robots pequeños que ayuden de, a realizar algún tipo de búsqueda en comunicación con algunas otras tecnologías, las cuales en su momento nosotros lo platicamos, que podrían ser algún tipo de satélites y demás, para poder estar verificando justo este tipo de información, ¿no? Si los signos vitales existen, si no existen, en qué parte hay más probabilidad de que, este, de que haya vidas humanas, este, en, qué, en qué otras partes no hay tanta probabilidad, etcétera. Entonces, todo esto, eh, afortunadamente, igual con, la, con, con el boom que hay de, de la minería y ciencia de datos, se puede lograr. Pero evidentemente estos desarrollos no son de un año, son de cinco, diez años aproximadamente. Eh, eh, y más por el hecho de que hasta cierto punto pues no se puede avanzar como uno quisiera por lo mismo de, de los recursos este, económicos que, que en el país tenemos. ¿no? Entonces por más que nosotros pudiéramos estar avanzando un poco en ello, eh, vamos paso a paso. No podemos ir tan agigantados como otros países, sin embargo lo vamos logrando para que en algún punto pues esto nos ayude a nosotros. ¿no? Y no solamente se realice aquí y no sea solo en terremotos motos, posiblemente tsunamis o avalanchas o deslaves, lo que sea, sino cualquier eh, situación donde se pueda utilizar y donde las vidas eh, humanas estén en un riesgo, pues nosotros en algún punto podríamos ofrecer este tipo de desarrollo también, ¿no? Que esto fue parte de nuestro primer, de nuestros primeros modelos de negocio y desde ahí nosotros empezamos como a manipular y decir, ok, esto en este momento, en la actualidad en la que nosotros estamos viviendo, no es tan posible, pero no lo vamos a dejar de lado y queremos justo eso, ¿no? Que también eh, sepan que nosotros nos dedicamos a espacio pero que podemos ofrecer soluciones en tierra y no que nos conozcan como muchas veces han sucedido con otras empresas que realizan desarrollos para tierra y que después se dieron cuenta que pueden hacer algo en espacio, ¿no? Nosotros queremos estar acá arriba en espacio y ayudar a que todo se, se mezcle y demás. Y ojo, esto no significa que nosotros querramos adueñarnos de, de, de todas las industrias, ¿no? Al contrario, lo que buscamos es eh, no nos buscamos nosotros hacer expertos de ninguna industria, buscamos que los expertos que en este caso ya llevan todo su tiempo y ya saben cómo hacer sus desarrollos aquí en tierra, pues que uh -huh. también lo puedan hacer en, en, en espacio, ¿no? Nosotros ayudarles en ese aspecto y si nosotros podemos ayudar a llámese Sedena, llámese este, eh, industria automotriz, llámese nutrición, tenemos una trayectoria que nos permite asesorar en ese aspecto. No, y es que ambas partes dentro de tu proyecto están muy de la mano, ¿no? La robótica en la tierra con la... Correcto. Con el proyecto en el espacio está completamente, o sea, me hace todo el sentido, pero hasta que no lo oigo de tu voz, no, no lo hubiera podido conectar. Se me hace que estás desafiando la frase que todos hemos oído de que no te digan que el cielo es el límite y luego la de que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la, luna, en la luna y después, ¿a dónde sigues? O sea, tú estás completamente mucho más allá de todas estas limitaciones, muchas veces a veces ni lo, ni lo pensamos, ¿sabes? O sea, claro. se requiere tener la iniciativa, como en tu caso, a lo mejor desde muy pequeño, y qué padre que has tenido todas estas experiencias y oportunidades. Yo lo que quería que nos platicaras un poquito más es como que nos compartieras ya tal vez de forma un poquito más personal, ¿qué claro. fue lo que a ti te dio toda esa fuerza? ¿Y, ¿Y qué le dirías a alguien que, que tiene obstáculos para lograr su meta, para encontrar su camino? Porque tú ya estás, digamos, aunque seguro tienes otros sueños, o sea, mucho más avanzados de lo que nos estás sí. compartiendo ahorita, pero ya has logrado bastante de lo que era tu sueño inicialmente. Entonces, ¿qué compartirías con nosotros como para darnos esa fuerza, esa inspiración de que, claro, que por supuesto que se puede? Pues es, es muy interesante esa pregunta. Muchas gracias, Pau, porque justo... Eh, hay veces que nosotros mismos como seres humanos nos saboteamos, nos autosaboteamos y decimos es que no puedo, es que es, es, esto está muy complicado y demás. Yo tengo dos eh, anécdotas muy, que me dejaron muy marcado y eh, justo ahorita me gustaría compartir con ustedes por lo siguiente. La primera es este, cuando yo vine a hacer, eh, si mal no recuerdo, el, el examen de la, de la UNAM y del Politécnico, eh, un primo este, vivía aquí en la Ciudad de México. En la actualidad él vive ya en Querétaro y él es médico. Y, este, y cuando, desde que yo lo conocía desde pequeño y demás, 
pues él siempre era como el modelo a seguir, ¿no? Era el más inteligente, el abanderado de la, de la escuela. En su momento él, él llegó a conocer a un presidente porque era de los mejores promedios del Estado y demás. Entonces, eh, bien que mal, mi, mis papás eran como, oye, tú tienes que ser como Luisino, oye, tú tienes que checar a él, ¿no? Y demás. Y yo así de, pues sí, pero pues a mí no me da tanto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llego acá a la Ciudad de México, me, me llevó a hacer un examen, me dijo, oye, te invito a desayunar, bla, bla, bla. Y me preguntó justo, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Qué, ¿A qué le quieres tirar? O sea, entiendo que quieres hacer este, robótica porque quieres entrar a estas universidades y tal, pero ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer? Estábamos desayunando y me, me pregunté eso y le dije, tal cual, eh, le dije, yo me quiero dedicar a hacer robots o me quiero dedicar a hacer algo que esté relacionado con el espacio, ya sea la NASA, ya sea la Agencia Espacial Mexicana, porque sé que se va a crear en algunos de estos tiempos, etcétera, pero es muy difícil y no creo que lo logre, por lo que yo creo que me voy a meter en alguna otra industria. Y lo único que él me dijo fue como de, ¿y? Tal cual eso, ¿y? ¿Y qué con que esté difícil? ¿Y qué con que esté muy complicado? ¿Tú no tienes la capacidad para hacerlo? Y como que eso me empezó a decir muchas más cosas y como que eso me, 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 se me quedó muy marcado en, mi, en, en mí que fue como, pues es cierto, ¿no? ¿Y qué con que esté complicado? Alguien más lo está haciendo en otro lado del mundo y seguro pensaba exactamente igual que yo y lo está logrando. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Y desde ahí como que yo mismo... Trataba de en autosabotearme. Hasta la fecha me sigue pasando, pero ya es un poco menos como, como antes. ¿Por qué? Porque ya después, cuando nosotros fuimos a, este, a concursar a NASA, la primera vez, eh, la segunda y la tercera vez que fuimos, nos dimos cuenta que todos los estudiantes que fuimos teníamos exactamente el mismo nivel de conocimientos y de estudios que, este, que los, los estudiantes de, de universidad que estaban en, la, en Estados Unidos, algunos otros que habían ido de Colombia, otros que habían ido de Polonia, etcétera. Teníamos exactamente el mismo conocimiento. Nos preguntaban algo y todos los ingenieros que estábamos este, involucrados en esa área, ah, pues es esto, 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 ah, perfecto, se solucionaban su problema, oye, muchas gracias, etcétera. Eh, nosotros tuvimos la fortuna en algún punto, en, en un concurso de, de, de haberles ganado, ganado al MIT con un robot que nosotros habíamos hecho de 200 mil pesos aproximadamente, ellos tenían, creo, su robot de un millón de dólares por ciertas eh, situaciones, pues nosotros les ganamos a ellos, ellos no pudieron pasar a la siguiente ronda, etcétera, y ahí como que te das cuenta que el mexicano en realidad, eh, y no solo mexicano, sino toda Latinoamérica, o todos los latinoamericanos, en realidad tenemos una destreza muy eh, padre de poder resolver problemas con lo que tenemos a nuestra mano. Y esto es algo bien importante porque muchas veces todo lo que ya está muy sistematizado, cuando tienes un problema tienes que pasar por ciertos procesos para poder resolverlo, que no está mal, pero a veces se tarda muchísimo y eso puede hacer que n cantidad de cosas se retrasen más, ¿no? Y el mexicano no siempre es así, tampoco digamos que, que decimos que está muy bien, porque sí es hasta cierto punto algo de disciplina lo que deberíamos de llevar ahí, pero la destreza que nosotros tenemos es justo eso, ¿no? Y eso a nosotros nos motivaba mucho para, para poder decir, oye, los estadounidenses nos están preguntando a nosotros cómo resolvimos esto y esto es una pieza de una, de una impresora. ¿Cómo ellos no tienen una impresora y, y cómo no le pudieron quitar esta pieza o por qué no lo vieron? Oye, ¿por qué nos, ellos nos están diciendo que por qué no hicimos esto, esto? Y ya les dijimos, ah, es que es más simple con esto. Oye, es cierto, no habíamos pensado en eso. Después de dar como este pequeño contexto, llega este punto de que las personas que tal vez en este momento se encuentran como, como atoradas o como que dicen, híjoles, que ya no sé por dónde seguir o demás, siempre a, hay que acordarse que eh, muchas veces nosotros nos tenemos que automotivar y buscar alguna motivación en específico que, que nos pueda permitir este, seguir avanzando y no quedarnos estancados, ¿no? Y tomar en cuenta que nosotros, los mexicanos y los latinoamericanos y demás, en realidad tenemos el mismo conocimiento, lo único que nos hace falta a nosotros es un poco más de disciplina. Querer uh -huh. estar un poquito más este, enfocado en lo que queremos y encontrar siempre hay grietas en, en una pared y en esa grieta nosotros podemos entrar y hacernos camino, ¿no? Eh, la idea es eso, es buscar esa motivación que muchas veces te van a decir que no hay muchas veces, incluso te van a, te van a tirar para abajo, pero es muy importante eh, eh, entender... Que, que nosotros podemos realizarlo y que nosotros podemos completar nuestro sueño a pesar de que todas las personas que estén al lado nos, este, nos empiecen a, a tirar, ¿no? Nos empiecen a decir que no. Entonces, creo que eso es algo que, que yo comentaría 
eh, rodearse con las personas tal vez correctas, siempre estar muy abiertos a escuchar los puntos de vista, porque no siempre lo que nosotros decimos es ley. Hay muchos, este, muchos eh, coment eh, eh, comentarios positivos, otros negativos que a su vez les podremos sacar valor y quedarnos siempre con lo bueno y con, con lo que a nosotros no, nos funcione para que nosotros podamos construir justo este pequeño camino y no quedarnos como, híjole, pues ya me dijeron que no, ya no lo voy a seguir, voy a buscar otro lado. Híjole, mis papás o mi, mi familia ya me dijeron que, que ya no siguen esto, mejor busco hacer alguna otra cosa. Creo que ahí lo importante es tener la decisión y, y tener el coraje de decir, pues yo quiero esto y a quien le guste y a quien no le guste, pues ni modo y no me voy a detener hasta que realmente la, la barrera sea muy grande y que por nuestros propios medios ya no podamos hacer mucho más, pero mientras te rodees con las personas correctas, pues se puede hacer una escalera y cruzarla, ¿no? O sea, al final del día es, es justo esto, es, es encontrar esa motivación y, y, y nunca dejar de lado el objetivo, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que quieres y hacia dónde vas y por qué lo estás haciendo, ¿no? En mi caso es la luna, a mí la luna me fascina, o sea, yo veo la luna y se me pone la piel chinita y digo, ahora que estoy trabajando en realizar un robot para que llegue a la luna, al otro día que llegue siempre le he dicho a mi socio, al otro día que llegue el robot funcione o no funcione, a mí me matan y yo ya estoy completamente feliz porque cumplí mi sueño, ¿no? Evidentemente no es la idea, ¿verdad? Pero este, pero es eso, ¿no? Este es es como esta pequeña motivación de seguir avanzando y y no siempre vamos a encontrar la motivación con, con muchas personas, o incluso nosotros mismos diremos ya no podemos, y habrá personas que nos digan, oye, tú eres muy bueno en esto, síguele, yo te admiro, yo, yo creo en ti, etcétera, yo te apoyo, y esto hasta cierto punto pues te puede seguir impulsando, entonces rodearse de esas personas es completamente necesario. Me dio muchísima inspiración lo que nos acabas de compartir. Ah, qué bueno, Pau, espero que sí. <ríe> Buenísimo, Clau. Sí, porque, porque realmente César tú visualizaste, ¿no? Tú, tú visualizaste, fíjate que hemos tenido otros invitados, eh, Ricardo Ferret, Cristina, Chavapopi, que con lo decreta, eh, Cristina habla mucho sobre eh, lo que tú piensas, tu pensamiento crea tu realidad, ¿no? Entonces tú, al final de cuentas, has visualizado, has puesto tus pensamientos y estás creando esa realidad eh, la estás empezando a construir, estás creando esa realidad, pues con esa visualización de lo que quieres, de lo que deseas, y, y de verdad, nuevamente felicidades, porque vas, vas en ese camino, y creo que es sumamente enriquecedor para todos, para todos, porque si hay algo que nosotros en nuestra percepción, en nuestra percepción, consideramos muy difícil, complicado, lejano, como desde unos cuantos, todo el tema espacial, la robótica, no, se necesita ser un genio nivel Einstein, ¿no? Este, solamente unos super dotados pueden estar en ese tema. Así es la percepción que tenemos claro. la mayoría, ¿no? Pero tú nos demuestras un chavo que de, de Chilpancingo Guerrero, Correcto. que estuvo insistiendo y persistiendo en, en estudiar mecatrónica, mecánica, que se fue en la, entre la, 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 la UVM, el, el Politécnico, pero seguiste insistiendo y persistiendo. Entonces, creo que eso es una, eh, o sea, yo me quedo con, con, con una gran lección en este, en este episodio de la palabra, las palabras claves de visualízalo e insiste y persiste y lo alcanzas y lo logras. Hombre, muchas gracias. Y es algo que, que sí, eh, suena muy fácil eh, decirlo y demás, pero es muy complicado. Uh -huh. Y aquí eh, igual eh, me gustaría acotar un poco y hacer un paréntesis porque... Eh, en todo esto que estamos realizando no solo soy yo, sino es todo el equipo que nosotros que, que está detrás, ¿no? Eh, han habido muchas personas las cuales han confiado en nosotros y que afortunadamente siguen con nosotros y creen en el proyecto, que también han tenido toda esta situación, ¿no? Sus mismas familias les dicen que no, que ya, que ya hagan otra cosa, que ya, este, que ya se dediquen a algo real, que dejemos de estar soñando, que esto es muy complicado aquí en México y demás pero es muy bonito ver justo cuando todo, se, cuando todo empieza a converger y que empezamos a tener más foro y que podamos empe eh, podemos empezar a, a, a transmitir lo poco mucho que sabemos de espacio, que, que no solamente sean este, los que iniciamos esto, ¿no? que es Juan Carlos, mi socio y yo, que siempre es como los que, los que siempre están, este, los que antes, mejor dicho, siempre se buscaban para, oye, vamos a, a entrevistarlos, etcétera, sino que ahora, por ejemplo, está Kaori, que es nuestra 
directora de diseño, ¿no? Que es como, oye, pero es que hay una chica que es de diseño industrial y que está trabajando con ellos, pues hay que entrevistarla. Y ya ha salido en distintos medios y demás y también empieza a llevar su, este, su, su conocimiento, que justo es algo muy gratificante que podemos decir, ¿sabes qué? Nosotros lo iniciamos pero no es, no es completamente nuestro, ¿no? sino que ya le corresponde a todos los que están detrás y es muy bonito porque justo el, el, a pesar de que nosotros hayamos iniciado, si no tuviéramos este apoyo seguro seguiríamos estancados como en 2018, 2019. Hay mucho trabajo por detrás, muchas personas que han creído en nosotros y que afortunadamente siguen creyendo y están dejando todo por eso ¿no? y que ellos puedan decir en mi área que yo soy diseñador industrial, se puede crear esto y esto y en México no hay diseñadores industriales que se dediquen al espacio. Entonces yo soy de las primeras, sino la primera persona que se dedica a esto y quiero transmitir este conocimiento a más personas. En mi área de leyes hay muy pocas personas que se dedican a la parte de, de las normativas justo de, del espacio y demás. Quiero llevarlos a, a, quiero llevarles mis conocimientos lo mucho poco a los más que puedo y Derio me está pudiendo dar un foro, ¿no? Cuéntame César, cuando ibas en la universidad o le contabas a tus amigos que tal vez no estaban en tu misma carrera, tu visión que tenías hacia esto del espacio, la robótica y todo, no te tiraron hate. Donde yo sentí que había hate era a veces en el Politécnico, cuando, porque nosotros teníamos nuestras playeras de Luna Botics, tenían de un lado el logo de la NASA, del otro lado el logo, el logo, eh, la bandera de México, en, el, en la parte del corazón tenían la, este, ¿cómo se llama? Tenían, tenían el escudo de la UNAM y eso, y sinceramente pues a mí siempre me dio igual el, este, el escudo y demás, entonces yo iba a veces a, al Politécnico con, con la playera porque lo, tenía que ir a un evento, o nos iban a entrevistar, o teníamos que presentar algo y pues teníamos que llevar la playera y pues por simpleza yo decía, pues me la llevo al Poli, de ahí me voy a, a, este, a la UNAM y no es, no es broma. Muchas veces que iba caminando con la playera e iba entrando al edificio de mecánica, se empezaban a escuchar los chiflidos y empezaban a hacer aquí puro burro, aquí nada de pumas, etcétera, que yo como que decía... Bueno, pues yo no soy de allá, pero pues bueno, te entiendo, ¿no? Y, y no lo comparto, hasta la fecha no, 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 no comparto como, como ese aspecto. Pues qué buenas tus, tus reacciones con, con estas personas, porque es lo que hay que hacer, ¿no? ¿no? No hacer caso, no hacer caso con los que nos echan mala vibra. Y pues te felicito porque pues eres alguien que está literal en otra órbita y por perseguir tu proyecto y vas a ver, estás muy chavo y a futuro esto va a tener muchísimo éxito. Y es un proyecto fuera de serie. Entonces, en lo que te podamos apoyar nosotros en cada uno de nuestro rubro, aquí, aquí estamos para mandar comida vegana al espacio Perfecto. compactada, <risa> llena de vitaminas, minerales y proteína de alta calidad. Eh, en lo que te podamos apoyar con mucho gusto. Ay, Clau, me encantó lo de la comida vegana. <risa> Cuéntanos si hay alguna forma en la que podamos apoyar al proyecto. O sea, tal vez que nos puedas compartir. Claro, eh, eh, pues primero es, yo creo que esto es como lo que lo que siempre, es, es lo que ya, en la actualidad ya funciona mucho, es primero que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, este TikTok, estamos ahí como Derium Labs, tal cual. Eh, en todas las redes sociales estamos justo como Derium Labs, D-E-R-E-U-M -D -D -E -E Labs, tal cual, y así nos pueden encontrar en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn también este, eh, eh, estamos ahí como Derium Labs y, y demás. Esa es como la primera parte. La segunda es que tal vez esto no se quede solamente cerrado a, a, a los pocos que, que nos estén escuchando o con los que conocemos en la actualidad, sino que tal vez podamos como estarlo compartiendo. Y no por el hecho de que a nosotros nos beneficie de que, ah, miren, están haciendo eso, pues está Derium haciendo esto, está haciendo lo otro. Sino para que justo se pueda seguir creciendo esta comunidad espacial aquí en México, porque mm. en realidad la comunidad espacial en todo el mundo en general es muy pequeña porque hasta cierto punto es muy celosa entonces nosotros lo que buscamos es que no sea tan así que, que sepan que todos tienen cabida en el espacio y que todos pueden realizar algo para el espacio desde su trinchera por decirlo así no sí justo es, es eso y, y, y es prácticamente en todos lados no o en muchas de las industrias siempre hay mucho celo de oye por qué te voy a compartir esto si a mí me costó hacerlo nosotros no tenemos ese afán de, de guardarnos con, con recelo por decirlo así lo que hemos hecho más bien es ah mira nosotros lo hicimos así, 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 tú cómo lo harías, oye es cierto, pues podemos hacer esto, etcétera y tal vez en algún punto podamos unir fuerzas o en su defecto, tal vez no nos volvamos competencia, pero sí nos podemos estar complementando de, oye yo te compro esto, pero tú me compras esto, claro. etcétera no entonces es como crecer esta pequeña comunidad ahí, 
Y la tercera, pues estar muy pendiente también de, de, de lo que nosotros estamos eh, lanzando, como les comentaba hace un momento, de, es, bueno, al inicio, tenemos distintos, este, nuestro modelo de negocio ha cambiado muchísimo, tenemos mm -hmm. distintos servicios, tanto eh, uno que se llama Space Business Strategy, que es justo tal cual analizar la industria, analizar la, este, eh, eh, la, la, la empresa como tal y decirle, ¿sabes qué?, eh, tus productos funcionan perfecto y para poder empezar a transformarlos para que funcionen en espacio o tus servicios también para que se empiecen a transformar a espacio, te recomendamos que se haga esto y poder seguir paso a paso, ¿no? El segundo también es el Space Product Design, en donde justo nosotros, después de tener este, pequeña, este pequeño análisis de, de, de la empresa, pues poder entonces eh, ofrecerles algún, alguna transformación, ya sea de producto o de servicio, de ok, esto, esta es la propuesta, nosotros lo haríamos de esta manera y, se, y estaría funcionando así, 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 ¿no? Eh, sí. la, ter la tercera parte es justo estar involucrados en la parte de Jaguar. Jaguar es nuestra misión que se lance en 2024, que en 2023 no hay lanzamientos a la luna eh, comerciales o privados, y simplemente de, de, este, de NASA y demás, ¿sí? Entonces, uh -huh. en, en los siguientes, nosotros estaremos lanzando en 2024 y la idea es que también estén como enterados de qué es lo que estamos haciendo, si a alguien le interesa sumarse o participar este, tanto en, en, en trabajar con nosotros como eh, tal vez patrocinio o donaciones, etcétera, con uh -huh. todo gusto nosotros podemos estar, este, abrir la conversación para comentarles, ah, pues podemos hacer esto, 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 y ustedes serían parte del primer este del primer robot eh, completamente diseñado en México que estará llegando eh, a, a la luna este eh, tomando cierta información y que durará 13 días viviendo en la luna y de ahí entonces ustedes serán parte de ello no Ay, qué padre yo creo que eso le va a llamar la atención a muchas personas es, o sea, imagínate sí. poder colaborar y ser parte de un proyecto así se me hace increíble qué padre bueno, César, ya para cerrar, nada más te queríamos preguntar como si pudieras mandar un mensaje en WhatsApp que le llegue a todo el mundo, en súper concreto, ¿qué mandarías? Cree en ti. Yo creo que esa sería la, 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 la frase. Eh, hay veces en las que yo de repente me pongo a pensar y me digo a mí mismo, oye, si en este momento, ¿qué le dirías al César que tenía 17 años cuando llegó acá? Ya pasaron 13 años, 14 años que estás acá en la Ciudad de México, ¿qué le dirías? ¿Qué haría distinto? ¿Qué no haría distinto? ¿O seguirías igual? Y la respuesta creo que siempre ha sido la misma, es yo si pudiera regresar, volvería a vivir exactamente lo mismo y no cambiaría absolutamente nada porque afortunadamente he hecho lo, eh, me, lo mis decisiones buenas o malas me han llevado a donde estoy, ¿no? Entonces, bueno. en este aspecto sí sería eso, decir, yo, yo, yo pondría ese mensaje como, eh, a mí me dicen Chilpo, entonces si yo le pudiera regresar este mensaje al Chilpo de 17 años, oye sí. Chilpo, cree en ti porque en, en 14 años este, vas a estar más cerca de lo que tú estabas este, planeando hacer, ¿no? Entonces, a todo sería eso, cree en ti, cree completamente en ti y que no te tumben. Me encantó, muchas gracias por compartir, bueno, este mensaje con muchísimo valor y aparte todo lo que nos platicaste, Necesito como una hora para procesar, porque sí está interesantísimo, completamente nuevo y diferente, por lo menos para nosotros, y te agradezco mucho tu tiempo, bueno, en nombre de todos te agradecemos eh, tu tiempo, y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, sin duda fue un episodio súper enriquecedor, aprendimos muchísimo, y pues César, lo mejor de lo mejor en este proyecto, que sigan creciendo, avanzando, y más allá de la luna. Muchísimas gracias. Y sí, justo la idea es ir más allá de la luna y apoyar y ayudar a la humanidad al 100%. Al infinito y más allá. <ríe> Como vos, Lightyear. Exactamente. Así, así mero, así mero. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Haz tu pedido en nuestro sitio web www.deveganart.com Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta, que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo.